0: Bonsoir mesdames et messieurs, je suis Karen El-Kaïm et j'ai l'immense honneur et privilège de recevoir ce soir Christian Bobin. Christian Bobin que je vais vous présenter en quelques mots, même si je me doute que vous le connaissez déjà. Il voit le jour en 1951 dans le Creusot, un lieu où il continue, qui continue à l'inspirer, où il vit toujours au milieu des bois, après des études de philosophie, il a travaillé à la bibliothèque municipale, dans l'écomusée ou la revue Milieu. Chroniqueur pour le monde des religions, il fait danser sa plume dans des poèmes ou des livres qui témoignent de son amour des mots et de la vie. Rien que les titres racontent déjà toute une histoire, à savoir le baiser de marbre noir, souveraineté du vide, la part manquante, une petite robe de fête. Le très bas, l'inespéré, Louise Amour, l'homme joie ou l'amour des fantômes. En 2016, le prix, il a obtenu le prix de l'Académie française pour l'ensemble de son œuvre. Celle-ci est également célébrée dans le cahier de Lerne qui lui est consacré, qui a été dirigé par Claire Thiévan et Lydie Dattas. Nous allons également aborder son livre « Pierre Virgule » aux éditions Gallimard, qui rend hommage à soulage l'ami et l'artiste, qui, tout, tout comme lui, unit l'ombre à la lumière. Alors, nous avons oublié des livres, je vais les chercher, <rire> parce que pour vous donner un avant-goût euh, de ces livres qui sont magnifiques et de son œuvre, évidemment, nous avons sélectionné quelques extraits. J'arrive, si vous voulez chanter entre-temps, n'hésitez pas.
1: <rire> D'abord un grand merci à vous d'être là ce soir et je crois qu'on va commencer par une, une lecture. Le texte s'appelle Babillage. J'ai fait trois pas dans le jardin et les étoiles sont venues à ma rencontre, les étoiles modestes, celles qui montent de la terre et qu'on nomme des fleurs. Bouton d'or, marguerite, ombellifère, les anges du simple, la constellation des bébés. C'est le nouveau-né en moi qui les a vues et c'est lui aussi qui écrit sur elles. Accroupi devant un puissant lit, ou veillant la flamme tourmentée d'une phrase de Pascal, je passe ma vie. La fleur pauvre et la pensée riche sont porteuses du même feu. Le nouveau-né en moi les déchiffre. Ce n'est pas une image, c'est la vérité profonde de ma chair et de mon âme. De ma chair, la crainte ou la joie se lisent dans mes yeux à la seconde où ils apparaissent. On voit les gros yeux des bébés rouler ainsi comme des navires, avec leur cargaison de prunelles mal arrimées. Quant à mon âme, lorsque par grâce elle me rejoint, elle s'éloigne souvent pour des raisons inconnues de moi, elle a un ou deux jours d'âge. Tout au plus, une âme adulte, ça n'existe pas. Devant les chefs-d'œuvre de la pensée, j'éprouve l'émerveillement du nouveau-né au tombeau blanc de son berceau, déchiffrant l'écriture du vent et des lumières sur le plafond, juste au-dessus de son crâne dont la fontanelle n'est pas encore scellée. Ce qui est vivant en moi a deux jours de vie, tout au plus. Je n'ai pas ce qu'on appelle en psychologie un enfant intérieur. Un enfant, c'est déjà vieux, plein d'angles et de certitudes. Non, j'ai en moi un bébé, il n'y a pas plus fort ni plus faible. Je le protège par mes refus et il m'oriente par son savoir. Les sourires colorés montent de la terre jusqu'à mon âme lointaine, jamais perdue. Ces mendiantes qu'on nomme des fleurs, étoiles de première urgence, je m'agenouille pour les cueillir de ma toute petite main d'argile rose.
0: Merci, Christian Bobin. Vous écrivez donc que vous n'avez pas d'enfant intérieur, mais que vous avez en vous un bébé. Qui est ce bébé et en quoi est-ce qu'il nourrit votre regard sur la vie et sur l'écriture
1: C'est quelqu'un qui est... Je prends un petit peu de temps parce que cette question, je ne me l'étais pas posée, mais... Je... effectivement elle se pose qui est ce bébé c'est quelqu'un qui est euh... c'est quelqu'un de paradoxe c'est quelqu'un qui est perdu et est ravi d'être perdu quand je ne suis pas perdu dans le monde euh, c'est pas là ce que j'éprouve de plus intéressant c'est rassurant c'est confortable mais mais la rassurance c'est le confort sont sont les chevalières de la mort. Et c'est vraiment pas le plus intéressant. Le bébé dont parle ce texte, euh, c'est celui qui est, en fait, qui est prêt à tout parce qu'il vient d'être jeté dans, comme dit Pascal, on est jeté dès la naissance, dans l'espace et dans le temps. Euh, on est jeté. Et à certains moments, je retrouve ce premier jet, ce premier et, 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 et dans ces instants. Je suis contemporain du début du monde, pas seulement de mon propre début, mais du début du monde. Tout est neuf. Donc pour préciser ma réponse, ce bébé, c'est quelqu'un pour qui tout est neuf, euh, déroutant, inconfortable et passionnant au plus haut point. Rien de la vie dite ordinaire euh, ne peut le lasser. Et tout, absolument tout, le surprend. Et l'écriture naît de cette surprise prolongée, continuée.
0: Vous m'avez dit un jour que le premier texte qui vous a été donné lieu, euh, lieu de lire, c'était le visage de votre mère. Pourquoi est-ce que les visages vous inspirent tant et est-ce qu'ils sont des livres à part entière
1: ben, Ce sont nos vraies bibliothèques, euh quand nous. On sait, que, on sait que les livres comme Les Chats sont intenables, euh, bougent sans arrêt. Et quand on déménage, on sait aussi, est, il est convenu presque de perdre tel ou tel livre, et, et notamment ceux auxquels on tient le plus. Mais les visages aimés ou adorés, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, pas nécessairement la même chose, ces visages-là, on ne les perd jamais. C'est. Leur lumière est là, une fois pour toutes. Avec les ombres aussi que cette lumière jette sur nous. Le... C'est toujours la, la, la passion des, des, des commencements, des premiers temps qui m'amène à écrire. Et l'écriture me ramène, c'est un cercle. J'écris parce qu'à certains moments, psychiquement et spirituellement, je me, je me retrouve au, au bord des premiers temps, des premières apparitions de tout, du printemps, de l'hiver du désespoir, de la trahison, de l'espérance, de, de l'amour, de tout. Et, et, et au tout début du début, euh, il y a un non, non pas peut-être même le verbe, avant même le verbe, il y a un visage. Et ce visage commence à parler quelques secondes après son apparition. Ça se passe, ça se passe de cette façon-là dans nos vies. Dans l'installation euh, sur la barque euh, un peu tremblotante de nos vies. Euh, là, nous sommes sortis d'un corps que nous ne connaissons pas, euh, que, dont nous n'avions pas conscience. Nous n'en connaissions que les, que les humeurs internes, que les ombres secrètes. Et voilà que nous sommes sortis et qu'on qu nous amène très près d'un visage qui est le tout premier, qui sera jamais le tout premier visage, qui sera à jamais le tout premier visage du monde. La sculpture est, est ineffaçable de ce visage, du visage d'une jeune mère. Toutes les mères sont jeunes, quel que soit leur âge. Toutes les mères sont incroyablement et terriblement jeunes. Et puis, le verbe, la parole qui nous fait être aussi, qui a une importance vitale, évidemment. Je passe ma vie à écrire. Je sais que le langage est, est, est ce qui peut nous sauver, puisque c'est aussi ce qui peut nous tuer. Mais avant même le langage, il y a ce, ce visage fatigué, harassé, suppliant, adorant, surpris, dépassé, dépassé, euh, comme sont toutes les mères par elles-mêmes, de la mer. Et donc, euh, c'est vrai qu'à partir de là, tous les visages sont passionnants. Tous les visages sont peut-être des déclinaisons du premier ou des correctifs apportés au premier ou parfois, des contradictions apportées au premier. Mais toujours, 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 le premier visage est là. Tantôt rassurant, tantôt inquiétant, mais toujours, 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 il est là. Il est possible même, je, je m'en aperçois maintenant, en, en vous parlant, en travaillant à vous répondre, que le papier sur lequel j'écris, ce soit le visage de ma mère. Il est possible que ce soit sur cette réserve-là, sur, ce, sur cette matière-là immatérielle, que, que j'écris depuis toujours et pour toujours.
0: Petit garçon, vous étiez déjà un enfant solitaire. La solitude, elle, elle apparaît souvent dans votre écriture et, et dans vos livres. Pourquoi est-ce qu'elle est essentielle pour la lecture et l'écriture
1: Parce qu'elle est aussi essentielle que l'ombre qui se trouve là, favorable à, à, à l'écoute de, de ce qu'on essaye de faire venir sur scène la solitude, c'est la part, euh, euh, c'est cette part d'ombre et de, et, de, et de secret qui favorise une expression, qui favorise quelque chose d'éventuellement lumineux, si on a chance de le faire venir au monde, d'éventuellement lumineux, si on réussit parfois à, à, dans cette tentative-là. La solitude, elle est, comment je pourrais vous dire euh, D'abord, je l'ai elle est un ami qui n'est plus qui s'appelle Jean-Marie Carviche qui est un, un poète euh, d'une vie absolue euh, il est mort il y a quelques mois il est mort l'an dernier euh, parlant de moi un jour c'était un homme d'invention c'était un gitan un homme donc de parole, de feu il a publié quelques livres au Mercure de France et qui sont d'une... Je crois que personne n'a jamais écrit comme ça. Il faudrait imaginer, pour, pour dire les choses, pour, pour, pour les gens qui ne le connaissent pas encore, euh, imaginer un frère, un petit frère de François d'Assise, mais un frère euh, bourru, un frère épris de vin et de paella, un frère qui est tendu vers un rêve très simple. Vous savez, ces rêves pauvres qui, qui ne sont jamais exaucés parce que la vie est ainsi, euh, bonne mère, mauvaise mère, elle est les deux. Le rêve pauvre d'aller un jour en Grèce et de jouer un peu de guitare, de manger un morceau de pain et de boire un verre de vin. C'est quelque chose qui n'a pas connu que, la, que les difficultés très puissantes de la vie et des institutions euh, ne lui ont pas permis de connaître. Mais parlant un jour de moi, il a eu cette générosité qui lui est venue comme ça aux, aux lèvres parce que c'était quelqu'un... Un, un soleil, c'est généreux. Euh, c'est nécessaire. Un soleil humain, c'est généreux. Forcément, c'est généreux. Et un jour, il, il a dit de moi, c'est le, le seul propos sur moi que je rapporterai ce soir et c'est pour, pour qu'on se tourne vers lui, pas vers moi. Il a dit, Christian, c'est quelqu'un... Et ça répond. Il a répondu à l'avance à votre question sur la solitude. Christian... C'est quelqu'un euh, et son corps c'est son monastère il est et il est tout seul dans son monastère sa chair son corps c'est son monastère voilà et il est tout seul à l'intérieur alors ça n'empêche pas de rire ça n'empêche pas il est pas, il n'est pas comment dire euh, coincé ou sévère ou euh, il peut boire il aime rire, il aime tout ça mais il est il, il m'a dit je le vois comme ça et je rapporte son propos parce que d'abord c'est une manière de dire comment il était. Vous savez, par un détail, vous connaissez la personne entière, par un seul détail, par une parole. Le jugement dernier, il passe toutes les secondes, toutes les secondes, si on a de l'oreille et des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Le jugement dernier, il est prononcé par nous-mêmes, sur nous-mêmes, très souvent. C'est notre manière de dire les choses ou de les taire. C'est notre manière d'abîmer les choses ou de les servir. Et euh, j'espère que de dire simplement euh, cette parole de, de mon ami Jean-Marie Kervich euh, amènera peut-être quelques-uns d'entre vous à, à déranger un, un libraire demain ou peut-être même par cette machine que je ne souhaite pas nommer de, de regarder Jean-Marie Voilà. Et la solitude, euh, je ne peux pas mieux la définir qu'il ne l'a qu fait. J'ajouterais peut-être ceci. Personnellement, j'ajouterais ceci. Je suis né avec une pensée. C'est ma soeur jumelle. Elle est, elle, elle est apparue avec moi. Euh, je n'arrive pas à penser cette pensée. Mais elle ne me quitte pas. Elle ne me quitte pas. Je suis tout le temps, non pas tracassé, mais habité par quelque chose qui peut me donner parfois un visage un peu renfrogné ou soucieux ou inquiet. Mais ce n'est pas une inquiétude. C'est juste une, une présence un peu parfois encombrante. C'est une pensée qui regarde par-dessus mon épaule quand j'écris. Peut-être qu'elle espère un jour être écrite et que, et que ça sera fini pour elle et qu'elle pourra enfin se reposer. Et peut-être moi aussi, je pourrais me reposer du coup, mais je, je n'y arrive pas. Et peut-être cette solitude dont vous parlez, que vous évoquez, peut-être c'est la solitude de la pensée, mais il faut... Imaginez une pensée qui ne connaîtrait pas son objet, des sourcils froncés et qui ne savent pas ce qui les fronce.
0: Ce corps, ce monastère, comme vous dites, il est ancré dans un lieu très précis. On l'a dit en introduction, Yves Leclerc il rappelle que vous êtes né donc dans les hauts fourneaux du Creusot, qu'il décrit comme ce creuset de nulle part, ce trou noir... En quoi est-ce qu'il vous a façonné et en quoi est-ce qu'il continue à vous inspirer
1: Écoutez, quand on est plongé dans la baignoire et qu'on ressort, on est trempé. Et on est trempé, je crois, pour toute la vie du lieu, du pays, du paysage et des, et des atmosphères. Il y a des, des termes apparemment vagues, mais qui sont très précieux pour la compréhension de la vie incompréhensible. Par exemple, le mot « atmosphère », par exemple, le mot « présence ». Un peu le mot « solitude » aussi, mais il a, il a déjà trop de noblesse avec lui, ce mot. La, la présence, c'est quelque chose de passionnant à penser. C'est quelque chose d'inépuisable. Et c'est quelque chose que je souhaite susciter en écrivant. Et c'est quelque chose que, quand je la rencontre dans une vie, la présence, une présence humaine ou animale ou minérale ou végétale, c'est quelque chose qui me dicte d'écrire, qui, 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 me, qui me fait écrire. Les atmosphères, c'est quelque chose d'encore plus... C'est quelque chose encore plus... Comment dire... Euh, comment je pourrais décrire ça euh, on, on a tous vu des images des chambres de pharaons quand on, quand, on, quand on les dégage de l'oubli de, de des millénaires et quand on aperçoit, euh, notamment pour les tombes qui sont les quelques-unes qui ont été inviolées, on, 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 on découvre un fatras de, 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 de choses, euh, de chars, de poupées majestueuses, d'armes, d'épées. Euh, eh bien, le, la ville où je suis né est une chambre de pharaon. Tout est en vrac et tout est, tout est dur. Tout y est dur. Les pierres sont particulièrement pierres, le fer est particulièrement fer. Et, les, et même les, et, 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 et les nuages qui passent au-dessus des, des toits d'usine se blessent aux angles. Tout est dur. Et cette dureté, Emily Dickinson dit que c'est la, la soif qui apprend l'eau. Évidemment, euh, c'est le pain, c'est la faim qui connaît tout du pain. Quelqu'un qui a faim sait très bien ce que c'est un pain. C'est parfaitement mieux que celui qui en mange tous les jours. Eh bien, quelqu'un, en l'occurrence, moi, mais de naître dans un endroit d'une dureté euh, si nette, si clamée, si affirmée, tu travailleras toute ta vie, tu travailleras dans une usine, tu, tu auras la fierté et l'humilité de ce travail... Et tu fabriqueras des choses très puissantes, beaucoup plus puissantes que ta pauvre vie interchangeable. Tu travailleras en termite. Et quand vous êtes dans un endroit où l'histoire est comme ça, je ne dis pas que c'est comme ça aujourd'hui, mais l'histoire est comme ça, elle s'est déposée. Elle s'est déposée comme de la cendre qui retombe. Elle, elle a marqué même des gens qui n'ont pas connu cet, cet état archaïque de l'usine, quand elle était dans sa grande force, quand elle alimentait en armes toute la Première Guerre mondiale, quand vous êtes né dans un endroit comme ça, vous apprenez ce que c'est que la douceur. Un enfant, ce n'est pas mon cas, un enfant qui a été maltraité par sa mère, sait parfaitement ce que c'est qu'une mère bonne. Eh bien, moi, je sais ce que c'est que la, que, la, que, la, que la douceur. Je sais ce que c'est que la, que la faiblesse invulnérable des pissenlits parce que j'ai été plongé dans ce bain de, de, maté, de, de métal fondu qu'est cette usine et que sont les maisons collées comme des petits au flanc de la truie à cette usine. C'est... Quand vous venez, votre héritage, il est déjà là et vous ne pouvez pas le refuser. Euh, il vous tombe dessus. Et moi... Euh, cette usine m'est tombée dessus, euh, cette vieille histoire m'est tombée dessus, et j'ai regardé, peut-être par désobéissance, qui, la désobéissance, je trouve que nous sommes en général trop obéissants. La désobéissance m'a sauvé, si vous voulez. Puisqu'on me proposait ça, euh, j'ai choisi l'inverse, exactement l'inverse, le contraire. et J'ai compris ce que c'était que... Le, le silence d'avoir entendu l'épilonnement le, le, d'un marteau pilon qui se faisait entendre dans toute la ville, dans le sommeil de tous les gens, de toute la ville, jusque dans les années 60. Et j'ai compris ce que c'est que l'oisiveté d'avoir vécu dans une ville où les sirènes, où les chiens des sirènes euh, allaient rameuter tous leurs esclaves deux fois par jour. J'ai compris ce que c'était que, que le rêve dans une ville qui s'était installée momentanément, parce que les triomphes sont toujours momentanés, euh, qui s'était installée au sommet de l'économie mondiale dans les premières années du XXe siècle, j'ai compris euh, ce qu'était rien en voyant tout. Il ne me restait plus qu'à écrire en suivant cette toute petite fibre, cette toute petite veine.
0: Vous écrivez que c'est l'enfant, en nous, qui bataille, qui vit et qui meurt, contre quoi est-ce que vous vous bataillez et en quoi est-ce que l'écriture est une arme salvatrice
1: Contre moi. D'abord contre moi. Et ensuite contre moi. Et enfin contre moi. C'est-à-dire contre ce que je... Contre, contre la... la trop grande... Je crois être quelqu'un de poli, peut-être parfois un peu trop. Je crois... On, On m'a bien élevé et peut-être un tout petit peu trop bien. Donc, il faut que je... Il faut que je, je sais que j'ai à lutter. Je l'expérimente, je l'éprouve en écrivant. Je vais vous donner l'exemple très précis. Je, il faut que je lutte pour que vive cette, cette sauvagerie, une indocilité qui, qui permet d'aimer vraiment et d'être fraternel vraiment, et non pas conventionnellement. Il faut sans arrêt... Que je lutte contre euh, ma propre bêtise, qui est puissante et qui, qui n'attend que mon endormissement pour revenir à toute vitesse. Il faut que je lutte contre, euh, même contre le fait d'être comme ça sur une scène. Il faut que je lutte. Il faut que je, faut que je lutte pour trouver le sauvage et le vif. Et c'est mon propos en écriture. C'est très ambitieux, ce que je veux faire, ce que j'essaye. C'est très, très, très ambitieux. Pas socialement, mais c'est que, par exemple, je rêve. Je rêve de phrases qui auraient pratiquement la magie d'une rivière ou d'une touche d'un rayon de lumière qui vous arrive tout d'un coup à travers un feuillage. Je rêve d'une phrase qui, n'étant que phrase, c'est-à-dire malgré tout abstraite, aurait une puissance concrète, charnelle, et pourrait bousculer comme ça, et le corps et l'âme de celui qui serait devant le livre. Je rêve de choses comme ça. Et pour obtenir des choses comme ça, pour aller vers elles, euh, ça, il faut lutter sans arrêt, mais contre, contre, contre ce qu'on m'a appris, contre ce que je crois, contre, contre l'habit. Il faut que je lutte aussi. Il faut lutter aussi, évidemment, évidemment contre l'habitude d'écrire. Donc, euh, la lutte, elle est premièrement tournée contre moi, vers moi. Elle est pour moi, contre moi.
0: Cette magie des phrases, cette magie de la rivière, comme vous dites, je vous propose de l'écouter dans un second extrait.
1: Le poète est un autiste qui parle. L'écriture a par essence une tendance autistique. Le poète est un autiste qui parle. Comme l'autiste en se taisant, le poète s'ensevelit en écrivant. Il vit une gloire interne et il est mort pour le monde. L'autiste, c'est un homme nu dans une pièce vide. Il n'éclaire rien, parce qu'il retient sa lumière. Mais en écrivant, il retourne sa peau et l'envers de cette peau est chamarré de couleurs splendides. L'autisme est un soleil inversé. Ses rayons sont dirigés vers l'intérieur. La surface est lisse, sans ressenti ni attrait, mais l'intérieur est d'une magnificence inouïe. Tant que la personne est enclose en elle-même, Rien n'ira dit, ou à peine. Mais quand elle arrive à s'exprimer, c'est inimaginable la splendeur qui est à l'intérieur.
0: Merci. Le poète est donc un autiste qui parle. Pourquoi et qu'est-ce qu'il a à nous dire
1: C'est difficile de commenter ce qu'on a écrit. C'est difficile de le commenter sans sans le sans l'affaiblir. Mais je vais essayer. Je vais essayer. Euh... Je crois, je, je tremble de croire que le monde est, est ce qu'il est devenu euh, parce que nous l'avons laissé aux mains des hommes habiles parce que nous l'avons enlevé des mains des bègues, des, des infirmes, des autistes, des amoureux, de tous ceux qui boitent d'une façon ou d'une autre dans leur vie. Je crains beaucoup que nous ayons laissé et que nous laissions de plus en plus le monde aux mains des spécialistes, des hommes parfaitement adroits, parfaitement mesurés, et s'exprimant avec merveille dans le langage le plus lisse du monde et le plus chiffré du monde. Donc, euh, je me tourne... Cette vie, c'est juste sans arrêt le fait, excusez-moi de commencer par quelque chose qui annonce sans doute une banalité, le fait de vivre pour chacun. C'est tourner la tête de tous côtés et de chercher un secours, à chaque seconde. De chercher un secours. Et malheur à ceux qui trouvent le secours dans le raisonnable, dans le chiffrable, dans le commercial, dans le, dans le tout économique. Euh, moi, j'ai trouvé du secours dans, chez les maladroits, chez les, chez les illettrés, chez les gitans, chez les poètes, qui sont gens peu recommandables. De ce côté-là, vous comprenez Donc, l'autiste est comme, est comme la, la statue de tous ces gens. Il est comme leur, euh, leur champion. Il est comme leur figure. Euh, C'est pour ça que... C'est parce que, comme je vous répondais dans, la, dans ma précédente réponse que l'écriture est là pour faire revenir le sauvage et le vif. Entendons que le sauvage, dans ma définition, c'est l'inverse du barbare. C'est précisément l'inverse du barbare. Et que le barbare est peut-être euh, le, le cousin de l'homme parfait, de l'homme raisonnable. Ils vont ensemble, très bien. Ils se provoquent d'ailleurs. Ils s'appellent l'un l'autre. Le barbare, rien plus, personne n'est plus tendre eh bien, c'est pour sauver le, le pardon, le sauvage personne n'est plus temps. Eh bien, c'est pour sauver la sauvagerie de la vie que je me tourne vers des figures comme euh, comme celle-ci, que je demande de l'aide euh, à des gens de de, de 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 cette sorte. Et je suis Kafka, son extrémité me touche, me bouleverse. Parce que c'est son extrémité, parce que c'est l'extrémité d'un très grand poète et d'un penseur hors norme, et que dans cette extrémité, il se soucie des fleurs qu'on lui amène dans sa chambre. Il ne peut plus écrire, il ne sait plus écrire, et il, et il communique avec son entourage par des petits billets où il demande qu'on prenne soin de telles fleurs, qu'on n'oublie pas, qu'on qu qu ne plonge pas les pivoines jusqu'au bout du vase, jusqu'à toucher avec leurs tiges le vase parce que le fond du vase, parce que les pivoines manqueraient d'air et d'eau, eh ce souci de quelqu'un en train de nous quitter, ce souci d'un mourant pour la vie éphémère, pour moi, c'est la figure la plus haute de la vie. Et je vois, je vois il me semble, que, les, par exemple, les bègues, les maladroits et les timides sont en train de partir du monde ou du moins, ou du moins on fait en sorte qu'ils s'effacent d'eux-mêmes. On fait en sorte qu'ils disparaissent. Je ne crois pas que ce soit très bon signe. Je crois pas que ce soit très bon signe.
0: Vous venez de nous dire que les poètes sont peu recommandables. Vous dites aussi qu'on devrait se méfier des poètes parce que c'est une race dangereuse. Qu'est-ce qu'ils nous disent du monde et de nous
1: Ils ont peut-être il faut leur demander beaucoup plus qu'on ne leur demande aux poètes. Il faudrait peut-être le... il faudrait peut-être les secouer d'abord. Il faudrait peut-être les sortir. Euh, les sortir de leur panier littéraire. Il faudrait, il faudrait leur dire d'y aller encore plus fort et de, de, de nous rappeler que leur existence n'est pas l'affirmation d'un petit canton esthétique réservé à quelques-uns euh, qui, vont, qui vont savourer un cornet de langage pendant que le navire sombre c'est pas ça du tout. La poésie, c'est le langage pur tel qui nous a été confié et pour que nous le rendions encore plus pur, c'est à dire plus apte à toucher le concret de la vie, des matières, des âmes et que la poésie, c'est pas une question de, de belles choses, de belles dames et de, et, et, et de belles rimes un peu somnolentes et qui font somnoler c'est le contraire c'est une pratique incessante de l'éveil c'est un travail sur la langue et sur soi qui amène à réveiller voilà j'ai oublié votre question
0: <rire> c'était en quoi euh, bah, qu'est-ce que les poètes nous disent du monde et du alors monde
1: bah, les poètes ils devraient dire des choses comme ça plus et ils devraient les pratiquer un peu plus qu'ils ne le font à mon goût à mon gré mais euh, qu'est-ce qu'ils disent du monde Eh bien ils ont peut-être je crois que Jadis, les mages étaient premiers et les mages euh, sont, sont comme les préfigures des poètes. Ensuite sont venus les religieux. Et maintenant, il est possible qu'il que, qu y ait une nécessité, un besoin, non plus de religieux, mais de, mais de, mais de poètes pour parler de l'invisible. Parce que sans invisible, euh, on a les yeux crevés par des images néantes. Il est possible qu'on ait besoin de poètes pour parler aussi du silence et à l'intérieur du silence. Parce que sans secret, euh, avec une seule transparence comme dogme et comme règle, nos vies sont perdues. Il est possible qu'on ait besoin des poètes. Il est même certain qu'on ait besoin des poètes pour réactiver certains feux qui avaient jadis été allumés par des mages, ensuite par des prêtres. Et maintenant, c'est peut-être aux poètes de reprendre, de reprendre la main et de nous redonner goût, de redonner goût aux choses par leur manière de dire, de faire et de se tenir. Et, pas, et, par le, et voilà. Moi, mes, mon, mon, mes, mes maîtres sont nombreux. Je, 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 on peut compter un rouge gorge, on peut compter un écureuil, on peut compter Jean Grosjean, on peut compter aussi. Ils sont nombreux. On peut compter les Russes. Les poètes russes, je parle d'eux parce qu'ils ont vécu quelque chose de plus simple que ce que nous vivons, mais au fond de même essence. Ils ont vécu une emprise du monde, je réponds à votre question, ils auraient pris une emprise du monde sur les âmes. Sauf que le, la, le pouvoir auquel étaient confrontés euh, Akhmatova ou Mandelstam ou d'autres de leurs frères et sœurs, ce pouvoir était clairement affirmé comme, euh, comment dire, comme euh, ennemi de, de, du, du poème, ennemi du chant et ennemi des retrouvailles entre humains dans une cuisine à parler des choses essentielles et du sens même de la vie. Aujourd'hui, c'est plus, plus rusé, c'est plus, plus complexe. Apparemment, tout est possible. Et du coup, plus rien ne l'est, presque plus rien ne l'est. Et je pense que la, 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 la poésie, c'est temps pour elle, peut-être, de faire sortir ses chevaux de son écurie, d'arrêter de les préparer, de les brosser, et de les lancer comme ça, de lancer ses cavales dans le monde, contre le monde, et pour réveiller dans le monde autre chose que l'adoration du monde par lui-même, l'adoration morne et, et clinquante du monde par lui-même. Les poètes, s'ils sont poètes, parlent nécessairement contre le monde, ne l'acceptent pas, ils vivent mal, sont refusés par lui et s'enchantent de penser et de rêver à toute autre chose qu'à nos affaires sinistres.
0: Vous parliez des timides là tout à l'heure, et on ne dirait pas comme cela, mais vous-même, vous vous décrivez comme quelqu'un d'une timidité extrême et vous écrivez que vivre, c'est s'égarer en quoi est-ce que l'écriture vous a justement permis à la fois de vous trouver et de vous exprimer
1: C'est ma maison, c'est ma maison. Je n'avais pas de maison et puis, et puis j'ai commencé à en avoir une vers les 7-8 ans quand j'ai commencé à, à, à lire, à me tourner vers des livres qui m'écoutaient, qui m'entendaient. Parce qu'on dit, on dit souvent, la formule est commune, que un, un, dans un livre, on entend une voix. C'est vrai de quelques livres. C'est malheureusement pas vrai de tous. Mais dans certains livres, on entend une voix. Mais, mais le, plus, le plus mystérieux, c'est que certains livres nous écoutent. Certains livres prennent soin de nous, nous écoutent. Quand je dis prennent soin de nous, nous ne sommes pas évidemment dans des techniques euh, de bienveillance ou des choses comme ça. Euh, c'est un soin très très profond très 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 subtil qui, qui ne souffre aucune méthode et qui ne peut pas être fabriqué euh, c'est ma maison que j'ai trouvée dans les dans, 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 dans les livres euh, au départ les pièces étaient un peu encombrées et puis après elles se sont puis j'ai déménagé j'ai changé de maison j'ai lu tel ou tel auteur j'ai ai aimé tel ou tel j'en ai moins aimé d'autres et puis tout d'un coup voilà j'ai compris que j'étais arrivé enfin chez moi quand j'ai découvert une phrase de Jean Grosjean par exemple quand j'ai lu euh, quelque chose, euh, j'ai lu des pages chez quelqu'un qui apparemment semble aux antipodes de moi et qui, et qui est immédiatement dans mon cœur et qui s'appelle Junger qui a une réputation de, de militariste ou de guerrier, de guerrier un peu qu'on peut soupçonner quand on commence à le lire on voit euh, l'homme le plus, le plus compassionnel, le plus humain qui ait jamais écrit sur cette, sur cette terre c'est avec des gens comme ça et quelques autres et évidemment Jean-Marie Kervis par exemple dont je parlais tout à l'heure et, et puis bon, euh, je ne veux pas citer, mais je, les, je cite juste les livres de, de, de Lady Datas. C'est avec une toute petite tribu que j'ai découvert ma maison. Ma maison, en fait, c'est un feu. C'est le sens du mot foyer. C'est un feu. Dans la nuit du monde, il y a des gens qui ont allumé un feu qui me convient, dont les étincelles me connaissent et que je reconnais comme mienne également. Comme, comme faisant partie de ma famille. Dans la nuit du monde, je me suis approché et j'ai vu qu'il y avait un feu qui tenait, qui résistait, qui résistait aux orages, qui résistait absolument à, à, à tout, et d'abord au monde. C'est ma, ma maison. C'est ma maison.
0: Dans cette maison, pourquoi est-ce que l'écriture est vraiment l'outil idéal pour traduire ce que vous appelez la souveraineté du vide ou l'invisible qui apparaît aussi souvent dans vos écrits
1: Parce que l'écriture, c'est la grande pudeur. Ce n'est pas tout à fait comme j'apparais d'ailleurs devant vous ce soir. L'écriture, c'est la... En même temps, j'essaye de, de, de faire venir un peu de silence dans ce que je dis, un, un peu de secret. C'est pour ça que je parle par image. Et de toute façon, je, je sais parler et voir que par image. Euh, C'est à peine si j'écris en fait. Je recopie ce que je vois. Je recopie quand, quand, quand je vois un, un églantier en fleur, je vois une euh, je vois un enfant enfui et et, et inversement et, et enfin tout, tout est l'écriture pour moi. L'univers est une longue écriture qui reste à déchiffrer. Pourquoi ce privilège accordé à l'écriture Parce que l'écriture est ce qui le, est ce qui maintient le secret. Euh, mais ça, j'ai mis du temps à l'apprendre. Je pense qu'au début, je disais trop dans mes livres. Il je, 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 y avait trop de mots. Et peu, petit à petit, je me suis aperçu par la pratique d'écrire que euh, moins vous dites, plus vous faites entendre, plus vous avez de chances de faire entendre. C'est-à-dire que la simplicité, elle a... Est, est l'accomplissement de la profondeur. La simplicité est ce qui fait revenir la profondeur dans le monde. C'est une simplicité qui n'est pas simple, c'est une simplicité qui n'est pas naïve et qui n'est pas mièvre. C'est une simplicité euh, qui est en acier. Je viens du creusot. C'est une simplicité euh, qui, est, qui, est, qui est très étrange, qui est inépuisable, qui est inépuisable à peu près comme va être inépuisable un verre d'eau pour euh, Franz Kafka, deux jours avant sa mort, alors qu'il ne peut pas le déglutir. C'est une simplicité de cet ordre-là dont je parle et que l'écriture permet, parce que moi, je, je ressens l'écriture je et j'essaye de la pratiquer, le verbe essayer. Si on retient qu'une seule chose ce soir, j'aimerais que ce soit le verbe essayer, parce que tout le reste est prétentieux. Essayer, ça veut dire... Euh, risquer et ça veut dire échouer à certains moments ne, ne pas y arriver, mais c'est pas grave de ne pas y arriver, de ne pas arriver au but qu'on se propose. essayer c'est noble c'est par contre c'est l'essence noble c'est le verbe que je, que je préfère et l'écriture essaye non pas de réduire le monde en formule mais de le de, de consoler l'inconsolable d'accompagner le solitaire sans toucher à sa solitude. Elle essaye des choses paradoxales comme ça. L'écriture est la grande confiante. Elle est la grande confidente, mais surtout, elle est la grande confiante. Elle est, elle est celle qui... Euh, dans le Talmud, on parle de la shekinah. La shekinah, la shekina, euh, c'est l'image, euh, pour, les, pour les juifs de, de, de religion... De, de la présence absente de Dieu. C'est-à-dire, c'est une image de Dieu sur terre, mais ça n'est que son image. C'est lui et ce n'est pas lui. Et, et l'écriture, pour moi, elle est très proche de cette Shekina qui a souvent visage de mendiante. Elle va et elle, elle témoigne de quelque chose qui est incroyablement plus grand qu'elle et qui, en même temps, est, est vraiment elle, simplement, simplement.
0: Cette noblesse et ce lien entre présence-absence, je vous propose d'écouter dans un troisième extrait.
1: Le texte s'appelle « Mademoiselle Ner d'acier ». Vite, j'allume une bougie pour toi dans le jour pluvieux. Vite, parce que tu es morte en 1886 et que les morts se déplacent à la vitesse de la lumière. J'ai un peu de retard sur toi, Émilie. Émilie Dickinson, mademoiselle nerf d'acier, cœur d'ambre avec un ange pris dans la résine. La droiture de la flamme, le bloc intraitable de la cire avec sa base de ténèbres, pas de doute. Cette bougie brille dans ta chambre à Amherst, en même temps que dans le salon, ici, dans la forêt. Mais comme tu es rapide Les chevaux noirs de tes poèmes, à peine on les regarde, ils se cabrent, rue, s'enfuient. Pourquoi je t'écris Parce que tu m'as cassé le cœur. Comme une petite fille saisie par l'orage, brise nette le jouet d'un petit garçon. Exactement comme ça. Je lisais un long poème méconnu de toi. Et à force de peser sur lui, de le mâcher et remâcher en son anglais et dans ses diverses traductions, comme ce jus guérisseur que les dents indiennes arrachent aux herbes, je t'ai vu, aussi présente que cette bougie, aussi folle de clarté. Ce qu'il montrait ce poème, toi, toi, allongé sur un lit avec les astres de tes morts tournant autour de ton âme, Émilie. Il faut tellement de silence pour être vivant, une puissance presque inhumaine de refus. Les peuples ont leurs diables et leurs anges. Ils ont aussi leurs poètes qui sont un peu des deux. À toi seul, tu sauves toute l'Amérique. Ce que tu découvres est si pur que tu dois à chaque seconde le taire. Les plus sensibles perdront toujours, mais quelle gloire leur défaite. Les roses par monceau les acclament. L'air se souvient d'eux, pas du nom des vainqueurs. Émilie, si adorablement violente, malade, sans doute, hystérique, sûrement, sainte, peut-être, mais quel joyau en robe blanche, ce corps qui vieillit à Amherst, ta manière de passer la vie comme une fleur plantée dans ton enfance, la terre de tes terreurs indéracinables. Les anges t'ont élu, plus belle fleur d'Amérique. « Tu craignais de mourir, tu avais hâte de mourir, tu pressais le raisin du langage, tu regardais couler le long de tes doigts ce vin de vigueur, les mots de la hache et du tendre. La bougie cligne de l'œil à ton corps allongé dans le sous-bois du salon. Une bougie fait ton âme. Les pauvres dans la rue ont une main longue de dix kilomètres qui vous décapite. Mais dans leurs yeux, tu as ta chambre. » Un je ne sais quoi de vivace, brillant mille fois plus que toutes toute l'épreuve du désastre. Émilie, Émilie, c'est péché d'écrire aussi vrai. Avant de sortir, je soufflerai sur la bougie, mais je sais que tu resteras là à m'attendre. D'ailleurs, tu es partout. Nous sommes entourés de vivants absolus. Nous ne les voyons pas. Les autres, ceux que nous voyons, ce sont ceux qui croient vivre. Par la porte ouverte de la grange, deux hirondelles jouent à perles arbore.
0: La chambre, votre chambre du langage, elle est peuplée de fantômes, elle est peuplée d'absents, et vous écrivez que la mort est la preuve de la vie. En quoi est-ce que vous célébrez les deux dans votre écriture
1: oh, J'aimerais ne plus parler de la mort, mais... mais... Mais ça ne serait, serait pas bien parce que je crois que je ne saurais plus parler du, de la vie non plus. Elles sont, elles, elles sont comme ça. C'est la même famille. Ce sont des enfants, ce sont des sœurs de la même famille. Si, si vous adoptez l'une, adoptez l'autre. Euh, sinon, elles vont dépérir l'une sans l'autre. Sans la conscience, sans le souvenir et sans même, euh, sans même une Comment dire ça euh, sans, sans blesser personne ni rien, sans une tendresse paradoxale pour la mort La vie, la vie s'étiole et s'en va et nous quitte. Elles sont inséparables, inséparables. Et sans l'affirmation vitale euh, par l'esprit, par la parole de la vie, la mort devient sinistre et devient définitive, ce qu'elle n'est peut-être pas en l'occurrence, ce qui n'est peut-être pas son destin à elle. Il faut prendre, accueillir les deux, non pas les prendre, elles sont imprenables, elles, sont, elles, elles échappent à toute prise. Mais je crois qu'il faut accueillir les deux. Ce sont des, des, des gens qui, après m'avoir éclairé, sont tout coup, ont été pris par la passion de partir, par la passion... De partir, appelons ça comme ça, qui m'ont qui m'ont qui m'ont instruit de ces, de ces choses là, qui m'ont qui m'ont. Euh, on parlait de bougie à propos d'Emily Dickinson, à propos de ce texte. Euh, C'est la mort est exactement à côté de la vie comme comme une bougie à côté d'une meule de paille, voilà. Et peut-être. On, on peut passer nos jours et nos, et nos nuits à peindre cette, cette toile que je vous dis qui, qui mériterait d'être d'un, qui pourrait être un, un Van Gogh. Une bougie allumée à côté, pas très loin, d'une meule de paille. Vivre dans la proximité de, 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 de l'incendie. Et, et ne pas oublier, et ne pas oublier ceux qui ont été ravis tout d'un coup, ceux que le ce qu'une qu éternité a pris a surpris en extase ne pas oublier euh, évidemment l'écriture aussi me semble-t-il a cette fonction de non pas de mémorisation parce que quand on dit mémoire c'est une chose euh, un peu un peu comment dire euh, minérale qui, qui, un peu lourde on est en train de presque monter un monument non l'écriture à, à convoque ceux qui sont là et ceux qui n'y sont pas. L'écriture euh, rêverait, rêverait que personne ne soit absent. Et comme c'est inévitable qu'il y ait des absences, l'écriture se parle, se penche vers ces absences, vers ces absents, et leur parle tellement doucement, tellement finement, qu'ils se rapprochent un tout petit peu, vous savez, un tout petit peu, mais c'est beaucoup, c'est beaucoup pour quelqu'un qui n'est plus, de se rapprocher de nous un tout petit peu. C'est énorme, c'est infini. Ce petit peu, c'est infini. Il suffit que l'écriture se fasse assez, assez discrète, assez subtile, assez enveloppée de silence pour que ceux qui ne sont plus se demandent qu'est-ce qui se passe, soient alertés par cette discrétion et tout d'un coup se tournent de notre côté et tout d'un coup se rapproche. Mais un rien, exactement comme une bête sauvage euh, peut le faire euh, quand elle soupçonne qu'elle n'aura peut-être pas à craindre de nous. Peut-être. Donc elle fait un ou deux pas. Ou du moins, elle s'immobilise et nous regarde. Et dans son regard fixé, éveillant notre regard, il n'y a plus la distance affreuse entre les absents et les présents, entre ceux qui nous manquent à jamais et ceux qui sont là et qui sont inconscients d'être là et qui, 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 qui gâchent un peu le, leur temps de vivre. Il n'y a plus de ces choses-là, il n'y a plus de ces horribles distractions ni de ces horribles certitudes que tout est fini. Il y a des moments, c'est sans doute, c'est peut-être ce qu'on pourrait appeler de la grâce, dans cette vie où il y a une, un conciliabule, un, une conversation secrète entre entre ceux qui ne sont plus et ceux qui errent dans leur propre vie. Et l'écriture, c'est est, est la couturière, c'est celle qui, 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 qui coud les uns aux autres. L'absence à la présence et la présence à l'absence.
0: Il y a une autre grâce qui apparaît souvent entre les lignes de vos livres, c'est l'amour. Au sujet de l'amour, vous écrivez que « l'amour ne comble rien ». Ni le trou que vous avez dans la tête, ni cet abîme que vous avez au cœur, est-ce que néanmoins l'amour est une muse pour vous
1: C'est une énergie, euh, c'est comme, comme de. Euh, tomber amoureux, c'est comme. Euh, mais l'amour n'est pas que tomber amoureux d'ailleurs. Mais, mais tomber amoureux, pour prendre cet exemple-là, c'est comme euh, d'assister à l'explosion d'une étoile. Sise euh, dans votre poitrine, l'étoile en question. Et voilà qu'elle se dilate et qu'elle explose. C'est une, une énergie euh, extraordinaire. extraordinaire. Mais pour parler plus, 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 plus modestement, plus simplement... Euh, j'ai découvert il n'y a pas, pas longtemps dans les pensées de Pascal où sont enfouies beaucoup de paroles euh, négligées, inaperçues c'est un livre euh, inépuisable euh, comme, comme, comme devraient être tous les livres, inépuisables comme devrait être tout amour d'ailleurs, j'ai trouvé une, cette phrase euh, tout ce qui... Euh, euh, tout ce qui nous éloigne tout ce qui éloigne de la charité nous éloigne tout ce qui éloigne de la charité nous éloigne on sait peut-être que au siècle de Pascal le mot charité a, a valeur évidemment non pas de quelque chose qui est charitable de faire le bien, c'est pas ça c'est ça a le même sens que le mot amour ça a la même puissance c'est le même mot tout ce qui éloigne de l'amour nous éloigne, voilà on pourrait le dire comme ça on pourrait le dire comme ça Maintenant, je ne suis pas qualifié pour parler de, de, de ces choses-là. C'est très haut, c'est très très haut ces choses-là. C'est très très haut. Euh, même les mystiques, y, y, ils appuient leurs échelles sur le vide et forcément, ça tombe. Euh, personne n'est aussi haut que la hauteur indicible de, de ces choses-là. Personne. Il n'empêche qu'on peut en rêver. Il n'empêche qu'on peut en parler. Il n'empêche peut-être qu'en écrivant, on peut monter sur un tout petit tabouret pour se rapprocher d'une hauteur inatteignable. Celle-là même que vous venez de, de, de prononcer en prononçant le mot « amour ».
0: Alors on va prendre ce petit tabouret pour parler aussi d'une autre forme d'amour qui est l'amitié. L'amitié qui transparaît cette fois entre les pages de Pierre Virgule, ce livre dont on va lire également un extrait.
1: Ce qui me touche dans ta peinture, tu vois, je parle bêtement, pauvrement, toute autre parole serait morte. C'est sa puissance de renouvellement, une salve de résurrection. Rien de plus maigre que du noir ratissé à gauche, à droite, verticalement, en oblique. On devrait s'ennuyer et c'est le contraire qui advient. Les variations infinies du noir révèlent, en pinçant à chaque fois une corde nouvelle, la nature profondément musicale de notre cœur. Quel violoniste fou est ce Dieu que nul ne voit, pas même ceux qui lui donnent leur vie. Les marchands de tableaux, on sent, quand on les rencontre, qu'ils ont l'âme des mafieux. Trop d'argent a coulé entre leurs doigts, éteint leurs yeux. Ils ont le teint lingot d'or. Beaucoup d'hommes de pouvoir attrapent cette maladie de ne jamais rire de soi. Des écrivains aussi sont contaminés. Dans un monde qui ne jure plus que par les chiffres, la fantaisie de vivre est immédiatement haïe, fusillée. Le génie attire les puces. Elle grouille sous sa chemise. Les apôtres devaient se haïr au sang pour recueillir une faveur du maître. Douze, c'est onze de trop. La vérité est seule et sans entourage. Les entours sont les émissaires de nos abîmes. Bavardage des roues du train, bavardage des courtisans. Tes peintures, au centre du centre de ta vie, expriment la plus simple et folle fantaisie. Mille berceaux à la seconde et la lumière qui se penche sur chacun bonne nourrice.
0: Ce livre s'intitule donc « Pierre virgule ». Cette virgule étant évidemment importante. Pourquoi cette lettre à Pierre soulage votre ami et ce peintre que vous admirez tant.
1: Essayons d'aller vers une, une, une nudité encore plus grande, peut-être si possible, de la parole à ce propos. Il est... Euh, vous me parlez d'amitié avec euh, Pierre Soulages. Euh, je ne dis ni oui ni non. Je... je, je je dois dire... D'ailleurs, le passage que vous avez choisi pour la lecture indique quelque chose comme ça. Il est très... Euh, comment dire il, il est, Parfois, il y a des gens qui ont tout, il leur manque juste de ne pas être connu. J'ai bien prononcé, je n'ai pas dit « il leur manque juste d'être connu »,« il leur manque juste de ne pas être connu ». C'est-à-dire qu'il est difficile, il est difficile, euh, euh, c'est pas impossible, mais il est difficile d'aimer quelqu'un dont le nom fait le tour de la Terre, nuit et jour. C est, c est son propre succès le rend difficile. Je ne connais pas quelqu'un de connu. Je connais à travers le nom de Pierre Soulage je, je connais un homme, un humain, un bloc d'humain, un, un, un mégalithe humain euh, ça, oui, je connais. Et, et, et j'ai réussi à traverser le cuir dont se protège toute, toute personne qui arrive à un certain niveau dans le monde. Un cuir de, de protection, un cuir de... Comment on dit, comme disait le texte, je ne peux pas mieux dire, d'entourage. Euh, pourquoi cette lettre euh, parce que l'écriture, me... à mes yeux, est toujours adressée. Elle est adressée à quelqu'un. J'ai commencé mon tout premier texte, ça s'appelle Une plaquette. Elle était éditée à 250 exemplaires. Et c'était une lettre, elle s'appelait Lettre pourpre. Et je ne savais pas à qui je m'adressais. Il n'y avait personne à qui je pensais précisément. Elle n'était pas ferrée, elle n'était pas aimantée par un, par un visage euh, particulier. Écrire, c'est chercher le, toujours la même chose, chercher le sauvage, espérer le sauvage et le vif en moi, mais aussi en dehors de moi. Lancer des mots comme je fais, peut-être comme j'essaye de faire en vous parlant ce soir, lancer des mots vers on ne sait quoi on ne sait trop qui. Le livre qui s'appelle Pierre, virgule, il y a une petite virgule parce que, euh, à, à laquelle je tenais pour mettre en mouvement toute l'écriture dès la couverture, dès le titre. Dès le titre. Euh, ce livre elle, est un récit initiatique. Dans la nuit de, de Noël, dernier, et c'est un c'est un récit vers vers un, vers quelqu'un évidemment vers un homme mais c'est un récit dont je connais le travail dont je connais et j'aime le travail mais c'est aussi un, un voyage à l'intérieur de moi c'est il est il est réel et et en même temps euh, en même temps rêvé c'est difficile à préciser c'est difficile à préciser euh, Simplement, c'est une expérience passionnante que de prendre un train dans, dans, dans la nuit où chacun, euh, se, où toutes les familles, comme des fleurs, l'as de la journée et de trop de soleil se referment sur elles-mêmes, se referment sur leurs pétales. C'est une expérience assez intéressante qui apprend beaucoup de choses sur le monde, sur, euh, sur soi-même, sur la nuit, sur la nuit, qui est comme de, la, comme de la neige non reconnue, de la neige clandestine, sur les étoiles qu'on peut entrevoir parfois le long du chemin, sur, euh, sur, sur les frères humains, les quelques frères humains qui restent, qui pour des raisons tout un peu étranges, euh, prennent un train dans cette nuit-là. Euh, c'est un, un voyage euh, comme l'écriture, c'est le voyage même de l'écriture, c'est un voyage sans, sans fin, absolument, euh, absolument sans fin.
0: Tout comme vous, Pierre Soulages invente un langage. Il a d'ailleurs ses propres outils qu'il a créés et inventés pour cela. Et au sujet de sa peinture, vous écrivez que c'est de l'écriture avant les mots qui se figent, que ça relève d'une lumière écrite. En quoi est-ce qu'elle vous éblouit et pourquoi est-ce que c'est une forme d'écriture
1: Je ne sais pas s'il acquiescerait à ce que je vais dire, mais, mais euh, cette peinture... Euh, est en, en, ne, ne, ne faites pas venir un sourire en, en regard de ce que je vais dire parce que c'est très profondément ce que je sens. Cette peinture m'éblouit comme ce verre m'éblouit, comme ce verre, euh, euh, dans sa simplicité, qui arrive à tenir de l'eau et un peu de lumière. Un peu de lumière. J'ai versé un tout petit peu de lumière dans ce verre. Eh bien, ces peintures... Euh, J'écarte un tout petit peu le mot ébloui, d'ailleurs. c'est pas tout à fait ça. Euh, ces peintures euh, me... Elle... c'est comme des gens qui seraient venus à ma rencontre mais d'un autre continent c'est comme euh, c'est comme des statues de l'île de Pâques ou c'est comme des gens des, 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 des gens, des indigènes qui seraient venus de très très loin de très très loin du temps aussi c'est comme des présences archaïques qui viennent et qui s'arrêtent à deux mètres de moi et qui sont menaçantes qu'on peut sentir comme menaçantes parce qu'elles ont une stature que nous n'avons pas, parce, qu ont un, parce que leur noirceur a, un, a une fierté, a quelque chose d'altier que, que nous avons du mal à tenir dans nos propres vies. Et puis tout d'un coup, et c'est là, là où tout d'un coup elles, elles prennent un autre sens et où, et où elles deviennent euh, réellement puissantes, elles abritent, elles révèlent la lumière la lumière des éclairages, la lumière du jour, comme rarement elle est révélée. Parce que c'est... La page d'écriture, sans phrase, sans mots, la, sans langage, la page d'écriture est tellement noire et par moments tellement euh, comme sculptée que la lumière vient y jouer. Comme les enfants jouent dans un terrain en friche, comme les enfants envahissent un terrain, un square euh, peu fréquenté pour en faire leur chambre en plein air. La lumière vient jouer dans ces tableaux et c'est la lumière que j'aime dans ces tableaux. Ce n'est pas qu'elle m'éblouisse, c'est que je la retrouve, c'est que, que je la reconnais et c'est que je sais son nom et que je sais son nom secret qui n'est pas le nom du peintre, qui n'est pas mon propre nom, qui est un nom imprononçable. Mais je sais le nom de cette lumière et c'est... C'est ce comme ça que ces tableaux sont, arrivent du bout du monde, devant moi. Et s'arrêtent juste avant de me heurter.
0: Ce mélange entre ombre et lumière, on le retrouve aussi constamment dans votre œuvre. Pourquoi est-ce qu'elle est véritablement un moteur
1: Parce que euh, si... J'ai oublié de vous dire quelque chose à propos de la puissance de ces tableaux. C'est que la vraie puissance, euh, dit Junger, que j'ai cité tout à l'heure, la puissance, c'est de protéger les faibles, c'est de protéger ce qui sont faibles. est faible. C'est à ça qu'on reconnaît une puissance incontestable, ce qui protège le plus faible. Il n'y a, a pas d'autre titre et il n'y a pas d'autre couronnement de la puissance que, que celui-ci. L'ombre et la lumière, mais vous voyez, je... Je... Il y a un mot dans la langue française, un peu un peu savant. On appelle ça un oxymore. C'est le fait de faire voisiner dans une parole ou dans une phrase écrite deux mots qui apparemment ne sont pas faits pour aller ensemble. Par exemple, on peut parler d'une comment dire d'une du lait noir. On peut on peut inventer quelque chose comme un lait noir. Et cette matière, en l'inventant, en la faisant venir soit au bord de ses lèvres, soit sur une page de papier, curieusement, elle, elle devient nourricière. Elle existe. Cette matière introuvable existe. Elle a, elle a bien la luminosité intérieure, extrêmement intériorisée du lait, et elle a bien aussi euh, ce, cette, cette allure et cette présence soupçonneuse de la nuit. Et c'est... Les contraires... Euh, Pascal, dont je parlais tout à l'heure, euh, rappelle souvent que, quand on arrive à une vérité, il faut se rappeler de la vérité contraire. Il faut se rappeler toujours de la vérité contraire. Ainsi, on aura chance de ne pas trop devenir bête, de ne pas, de, 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 de ne pas devenir inquisiteur, dogmatique ou stupide, ou mauvais. Toujours se souvenir de la vérité contraire. Et le, je, je, si, si je deviens sous de lumière, si je deviens ivre de lumière, si je ne sais plus quelle, alors je vais la perdre. Parce qu'elle n'existe que de côtoyer l'ombre, que de lutter avec elle, voire même que de se maquiller avec elle. Peut-être que la lumière et l'ombre ont une partie secrète à jouer et qu'il faut la laisser se jouer devant nos yeux. Plus grand dit le Tao, plus grand l'envers, plus grand le revers, plus grand de la face, plus grand le revers. Donc, essayons, j'essaye, j'aimerais, j'essaye d'attraper les deux choses en même temps, et de leur choc, peut-être, une étincelle arrive. J'ai besoin de, de me souvenir de, de, de ce qui est mon contraire. J'ai besoin de euh, vous comprenez pour que, pour que la lumière ne monte pas, il faut, il faut que vous, que vous payiez votre tribut à l'ombre. Sinon, sinon qu'est-ce que c'est, cette lumière Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est, cette... qu -ce que une joie qui, qui s'installerait dans un bunker spirituel Qu'est-ce que c'est que ça C'est rien du tout. C'est rien du tout. C'est que mensonge. C'est que mensonge décoré. Saint-Sulpicien. C'est... Une, une joie doit se tenir à côté de la pluie trempée d'automne et d'hiver sur, sur, sur nos os. Une joie doit se tenir à côté de nos désolations. Et il faut, la, il faut mettre à l'épreuve ce qui est le plus pur, parce que sinon, comment saurons-nous que cette pureté est réelle Il faut le mettre à l'épreuve de son contraire. Il faut, il faut ne pas oublier le, 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 le contraire.
0: Il y a une autre puissance que vous admirez chez, chez Soulage, c'est sa puissance de renouvellement. Est-ce que vous diriez que tous les deux, vous avez cette ivresse de renaître On a commencé par le bébé. Peut-être qu'on peut aussi terminer sur cette image de la renaissance
1: Je ne saurais pas parler pour lui, mais, mais c'est une chose qu'on voit dans, dans l'histoire de l'art euh, assez souvent. En tout cas, on la, on la voit quelquefois et, et, et elle, est, elle est splendide. Je vois Matisse avec, euh, avec sa barbe de demi-père Noël et dans son fauteuil et, et, et découpant, faisant découper plutôt les papiers peints. C'est-à-dire, je vois Matisse arrivant à l'extrémité de sa fin et, et allant vers les matériaux, les matières les plus simples et les, les oppositions les plus, les plus rudimentaires. Je vois aussi Okuzai, ce peintre qui, 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 qui dit lui-même, moi, à 90 ans, je commencerai un tout petit peu à dessiner. Euh, et puis à 100 ans, je, je ferai un trait de plus. Et puis encore, encore un peu après, j'arriverai peut-être un jour à peindre. Je, 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 je vois aussi Bonnard qui, qui, qui demande à un ami, alors qu'il ne, ne peut plus se déplacer, s'il ne peut pas aller rectifier un tableau de lui exposer dans un musée parce que, dit-il, il n'est pas tout à fait fini il lui manque une tâche je vois ces gens euh, mais vous savez ce n'est pas le propre uniquement des peintres ce n'est pas le propre uniquement des peintres euh, euh, mon père, il n'a pas peint il n'a pas écrit il a, pas, il a travaillé il a aidé et, et puis il a disparu voilà, euh, ces trois verbes là mais euh, il n'a pas fini son travail, de même que les peintres, de même que, de même que ces gens que je cite, parce que ce sont des noms très puissants, mais il y a, il y a des, des tas de gens qui, simplement parce qu'ils ont eu le, 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 le courage, le cran d'aimer ou de chercher à aimer, euh, sont entrés dans un labeur qui est proprement et invinciblement infini inlassable et infini donc euh, ce mouvement que vous dites euh, il est partagé peut-être par beaucoup d'entre nous euh, quelques-uns laissent leur nom aux étoiles qu'ils ont trouvées mais les autres existent tout autant peut-être peut-être pourrais-je dire même existent peut-être un peu plus peut-être pourrais je dire ça
0: eh bien, Merci Christian Bobin, vous nous avez offert des étoiles plein les yeux et plein les oreilles en tout cas si à votre tour vous souhaitez euh, lui poser des questions ou faire dédicacer euh, vos livres ben, sachez que vous pouvez euh, les acheter à, à la librairie qui est à l'intérieur de la maison de la poésie et Christian Bobin se fera un plaisir de, de discuter avec vous de signer, en tout cas merci beaucoup merci. à vous merci, merci à, vous. à la technique et merci à vous pour
1: votre attention